0: Здравствуйте, это голос Америки, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст Украина самое важное, в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гарперович. А
1: я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 723-го дня войны. Главные новости пятница, 16 февраля. Владимир
0: Зеленский заявил, что Алексея Навального убил Путин.
1: Украинские силы отошли со своих позиций в Авдеевке на окраину города.
0: Украина и Германия подписали соглашение в сфере безопасности. «Все больше стран Запада
1: верят в то, что Россия может напасть на одну из стран НАТО», сообщает Financial Times.
0: Сегодня главной международной новостью является смерть в тюрьме российского позиционера Алексея Навального и Пока еще есть только официальные сообщения, которые утверждают о том, что Алексей Навальный умер в той колонии особого режима, где его содержали. Его соратники подтверждают его смерть с оговорками, что, скорее всего, это событие произошло. Есть очень большая мировая реакция на эту трагедию, есть и реакция в Украине, но в Украине продолжается война которую ведет Россия. Россия ведет войну и против Украины, и против критиков Владимира Путина, и в Украине каждый день гибнут люди. И поэтому мы, как всегда, начинаем со сведений об обстрелах, которые Россия совершила за последние сутки.
1: По данным Генштаба вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов в 8 областей Украины. Есть жертвы среди мирного населения. В частности, при обстреле Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области один человек погиб. При обстреле села Волчанских хутора Чугуевского района Харьковской области один человек погиб, один ранен. Российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на населенный пункт Альховатской общины Харьковской области. Погибли три человека, среди которых подросток. Российские военные обстреляли из артиллерии село «Заря» Краматорского района Донецкой области. Предположительно, использовались как боеприпасы. Один человек погиб, двое ранены. Они все мирные жители. Российская ракета попала по открытой территории Миргородского района Полтавской области. Люди не пострадали.
0: При этом Россия все больше использует при этих обстрелах ракеты, которые она получила от северокорейского режима. По меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства были использованы Россией во время ракетных обстрелов территории Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Вот цитата заявления генерального прокурора. «На данный момент по меньшей мере 24 баллистические ракеты, предварительно произведенные в Северной Корее, были использованы во время российских ракетных атак на территории Украины. Всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по 7 регионам Украины этим типом ракет». Он сказал, что удар при очнивший больше всего жертв среди гражданского населения этими самыми северокорейскими ракетами, произошел 2 января этого года по Харькову. Тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения. Информация о происхождении ракет, как говорит Андрей Костин, подтверждается заключениями Центрального исследовательского института вооружения Министерства обороны Украины и межведомственной рабочей группы при офисе генерального прокурора. Они анализировали обломки также публиковались фотографии, где есть надписи на корейском языке и так далее. В общем, очевидно, что сейчас Украина все больше обращает внимание именно на снабжение России и Северной Кореи в сфере боеприпасов, а, видимо, Евросоюз примет против Северной Кореи санкции именно за эту помощь.
1: Я напомню, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, поддержала резолюцию, которая запрещала Северной Корее продавать на внешних рынках вооружение и, соответственно, рекомендовала другим государствам мира эти вооружения не закупать. То есть Россия нарушила очередную международную договоренность, под которой в свое время сама подписалась. На фронте главные события разворачиваются вокруг Авдеевки. Бои за этот городок ведутся с октября. И последние новости неутешительны для Украины. Судя по всему, большая часть города находится уже под контролем российских войск. По данным Генштаба ВСУ, цитирую, на Авдеевском направлении происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки – и еще пять атак неподалеку от Первомайского и Небельского Донецкой области. Всего на фронте произошло 95 столкновений. Российские войска наносят основные удары также на Маринском направлении и на Лиманском направлении. Ситуация в Авдеевке достаточно сложная. Президент Зеленский заявил, что он требует от военного руководства сохранить жизнь украинских военных в первую очередь. И, как он указал, российские войска беспрерывно штурмуют город одновременно по нескольким направлениям. Кроме того, по последним данным, украинцы оставили одну из ключевых позиций в Авдеевке, но войска сохраняют боеспособность, туда переброшены подкрепления, которые, как утверждает Украина, наносят тяжелые потери наступающим российским войскам. Я процитирую слова пресс-офицера 3 отдельной штурмовой бригады войск Украины Александра Бородина, который распространил украинский ресурс Корреспондент «Нет». У врага постоянная поддержка. Вместо размотанного батальона заходит еще, и нет никакого горизонта, что у них что-нибудь может закончиться как в людях, так и в ресурсах. Американский институт изучения войны, который ежедневно публикует сводки ситуации на полях сражений, считает, что если российская армия захватит Авдеевку полностью, она не сможет быстро развернуть новое наступление, потому что этим войскам потребуется длительный период восстановления. В свою очередь вчера Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома, заявил, что ситуация в Авдеевке критическая, и город может перейти под контроль российских войск из-за недостатка боеприпасов украинских войск. Аналитики НАТО считают, что если Авдеевка падет, то российская армия не сможет быстро перейти к новому наступлению в Украине.
0: Примерно то же самое говорят и в руководстве Вооруженных сил Украины, в частности, командующий оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины Таврии Александр Тарнавский сказал, что тактическое занятие позиций в Авдеевке не предоставит российской армии стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции. Сама эта оборонительная операция получит поддержку дронами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он сказал, что отправили дополнительную помощь в виде 150 дронов тем трем бригадам, которые держат оборону в районе Авдеевки. И процитирую Виталий Кличко, очень горячо там и бойцы просят о дополнительной поддержке. Уже 50 дронов в пути – и так далее. В общем, по словам Кличко, в настоящее время происходит комплектация уже новой партии дронов, которая будет оперативно доставлена украинским военным. Между тем, третья штурмовая бригада вооруженных сил Украины, о которой Алекс уже упоминал, рассказывает, что российские оккупационные войска при наступлении на Авдеевку применяют запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. В сообщении третьей штурмовой бригады в телеграм-канале написано «Авдеевка, коксохимический зал вот оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода по 60 авиационных бомб днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня, непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествие пехоты противника. В общем, говорилось о том, что Россия в Авдеевке предпринимала так называемые мясные штурмы. Я напомню, что третья штурмовая бригада это подразделение украинской армии, которое почти год простояло на Бахмутском направлении, то есть они знают технику российских атак, они могут о них говорить с уверенностью, но ну, и бойцы этой штурмовой бригады говорят, что подразделение продолжает достойно противостоять противнику, ведет оборону и наносят врагу рекордные потери. В Киеве также сообщили, что состоялся очередной возврат тел погибших украинских военных на территории Украины, как они называют это очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 58 погибших защит Украины это сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Они поблагодарили Международный Красный Крест за содействие в возвращении тел погибших. И, собственно, очень многие ведомства в Украине этим занимаются. Это объединенный центр при службе безопасности Украины, МВД Украины, по чрезвычайным ситуациям ведомства Украины и так далее. И тела наших защитников, как указано в сообщении координационного штаба, после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.
1: Мы переходим к основной политической новости дня – это смерть политика Алексея Навального в российской тюрьме. И вот как это комментируют украинские лидеры.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Алексей Навальный был убит Путиным. Его процитировала агентство РБК «Украина». Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Таким образом, несмотря на противоречивые отношение к Алексею Навальному в Украине и так далее, Владимир Зеленский отдал дань этому оппозиционному политику в России и также он прямо назвал человека, которого он считает ответственным за смерть оппозиционера.
1: Ну а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальной сети X в прошлом Твиттер. Цитирую Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный – это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых Путиным. После каждого убийства возникало возмущение, но Путину в конце концов это сошло с рук, и мировые лидеры снова пожимали ему руку. Это побудило его продолжать убивать людей. Кулеева призвал положить конец наивности, прежде чем начнется какое-либо значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна быть побеждена в Украине, а Путин должен, наконец, усвоить урок.
0: О реакции других мировых лидеров мы скажем в конце этого подкаста, в рубрике «Кого где за что», потому что, конечно же, через наш подкаст. Главная мировая новость сегодня проходит, что называется, доминантой, красной нитью. Но ну, а сейчас мы продолжим про европейские в основном новости, потому что в Европе сейчас происходит Мюнхенская конференция по безопасности. Тут даже отправился Владимир Зеленский. И одно из первых событий, которое произошло во время его поездки во Францию и Германию, это подписание в Германии с канцлером этой страны Олафом Шольцем, соглашения в сфере безопасности. И сегодня Шольц повторил слова, которые говорят сейчас по-прежнему в Европе «так долго, сколько потребуется». Имеется в виду поддержка Украины. Владимир Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности «Исторический шаг». Германия продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессивной войной. Также сообщается, что и Эммануэль Макрон, с которым Зеленский встретится... Позже подпишет с Украиной двустороннее соглашение в сфере безопасности. Мы об этом говорили. Есть также подробности о германской военной помощи в текущем году. Как сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине, Германия предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 миллиардов евро. Из них в самом ближайшем будущем будет подготовлен пакет помощи на более миллиарда евро куда войдет довольно много всего. 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов, довольно много боеприпасов, 120 тысяч, две системы Skynex и ракеты для Аристи. И Шольц также сказал, что подписанное соглашение о сотрудничестве в военной сфере устанавливает, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, которая обороняется против российской агрессии. Также Шольц обратился с просьбой к американскому Конгрессу о принятии тех решений, которые сейчас нужны Украине, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус также назвал соглашение Германии с Украиной историческим. По его словам, впервые в своей истории Федеративная Республика выступает в роли государства-гаранта. Сегодняшнее подписание является явным признаком того, что Германия выполняет свои возросшие обязательства в области политики безопасности в Европе. Ну и... Также вот этот самый мюнхенский пакет, то есть срочная помощь в примерно 1 миллиард евро, она как раз показывает, что поддержка Украины Германии, по мнению Писториуса, немедленная и постоянная.
1: Ну, Украина будет получать помощь и от других источников. Вот последние сообщения на этот счет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны НАТО передадут Украине в этом году миллион дронов. Испания передаст Украине партию бронетранспортеров М113 и электрогенераторов. М113, напомню, это старые американские бронемашины, которые еще использовались во время войны во Вьетнаме, но, тем не менее, они достаточно неплохо проявили себя в этой войне. В Венгрия, не характерно для нее присоединилась к коалиции из 20 государств НАТО, которые будут заниматься разминированием территории Украины. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Международной Организации по Миграции подписали соглашение, согласно которому Германия профинансирует строительство до 2000 квартир для примерно 6000 человек. Это восстановление жилья разрушенного России на территории Украины. Мы ничего не можем сказать о том, что будут делать Соединенные Штаты, потому что палата представителей Конгресса, напомню, ушла на каникулы, которые завершатся. 28 февраля, и, соответственно, когда Конгресс вернется к работе, тогда, возможно, и последствуют какие-либо решения на этот счет.
0: Однако страны Запада при том, что оружием и даже учебными центрами, например, польским учебным центром НАТО, о создании которого мы рассказывали в предыдущем подкасте, помогает Украине, польские же фермеры достаточно серьезно Украине противостоят. Буквально накануне началась полная блокада польскими фермерами украинских грузовиков на украинско-польской границе, и эта блокада вызвала очень негативную реакцию Киева. МИД Украина назвал неприемлемыми последние, как он сказал, антиукраинские акции в Польше и призвал польские власти предотвращать действия против украинских грузов и, как настаивает украинский МИД, должным образом реагировать на риторику, которая наносит вред двусторонним отношениям. Это сказал спикер МИД Олег Николенко, и последними примерами, по его словам, таких антиукраинских акций стали порча украинского зерна на границе между Украиной и Польшей и демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами. Там, конечно, очень серьезные события происходят, то есть в очередях на границе более трех тысяч грузовиков с польской стороны фермеры блокируют, Границу и Киев считает, что это все несправедливо. Николин говорит: украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное.
1: Ну и продолжает разворачиваться эпопея с санкциями в отношении России. Газета Нью-Йорк Таймс сегодня опубликовала большой материал, почему беспрецедентные по масштабам западные санкции, введенные в отношении России после начала ее вторжения, не привели к тем результатам, на которые изначально рассчитывал Запад. То есть Россия сумела переориентировать свой экспорт и импорт в основном на Китай и не только на Китай. То есть она сумела наладить поставки комплектующих для своих вооружений, используя многочисленные серые и черные каналы снабжения. И ее экономика оказалась на удивление многих экспертов более устойчивой, чем предполагалось раньше.
0: В Москве при этом буквально празднуют то, что Действительно, санкции не очень работают, а в Украине у нее продолжается способность атаковать и обстреливать мирные города – Сегодня об этом говорил Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, который участвовал в Бишкеке во встрече с секретарей совбезов разных стран по афганской проблематике. Вот цитата Патрушева «Наиболее яркий пример – это ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России, но у него ничего не вышло». Надо сказать, что это очередной вклад в российский нарратив и в продвижение его представителям других стран, особенно на международных площадках, когда Россия теперь все время говорит, что это не она напала на Украину, а что это Запад через Украину напал на Россию, Россия обороняется. Вся эта риторика выдерживается достаточно последовательно. Ну и кроме того, газета Financial Times говорит, что новые оценки военного потенциала России и ее угроз привели к росту количества предостережений со стороны западных правительств, которые считают возможным нападение России на страны уже и НАТО. Собственно, Financial Times пишет это по итогам своих разговоров с самыми разными источниками и в Британии, и в блоке НАТО и так далее. Очевидно совершенно, что сейчас оценки меняются, как Алекс сказал, и по поводу экономической устойчивости, и по поводу военной устойчивости. Вот одна из оценок, приводимых в Financial Times. Сухопутные войска России в Украине деградировали, но ее военно-воздушные военно-морские силы в в основном не понесли потерь, и Россия все еще остается крупной ядерной державой. Также в материале FT говорится, что за год Россия произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков, а по прогнозам украинских чиновников в этом году Россия призовет еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации, и несмотря на огромные потери, она по-прежнему является достаточно крупной военной силой. Все это Предполагает возможность того, что Россия почувствует себя достаточно уверенной, чтобы иметь и намерение, и способность напасть на страну НАТО до конца десятилетия. Более того, в статье говорится, что такое мнение является почти консенсусом в альянсе стран НАТО.
1: Вернемся к Украине. Главный разведчик Украины Кирилл Буданов дал интервью французской газете «Либерасьон», в котором заявил, это, кстати, наверное, интервью дано перед встречей лидеров Украины и Франции. Он заявил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но не критичной. Я цитирую. «Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное от подводных лодок до стратегической авиации используется уже давно». Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Притинчук сообщил, что из 13 больших десантных кораблей Черноморского флота России на ходу остались 5. Напомним, что последний был у именно такой корабль «Цезарь Куников». Российские источники сообщают, это официально информация не подтверждена, что на Черноморском флоте сменился очередной командующий. Виктор Соколов, который командовал флотом в момент уничтожения «Цезаря Куникова», снят с должности. Напомню, что его предшественник Игорь Осипов был снят с должности после того, как был украинцами потоплен крейсер «Москва» в апреле 2022 года.
0: Но все же основные репрессии в России идут не против военного командования, а против несогласных, против оппозиции, против антивоенных активистов. И в конце нашего подкаста в рубрике «Кого где за что» мы опять возвращаемся к главной мировой новости – смерти Алексея Навального. На нее уже поступает реакция мировых лидеров. Я процитирую нескольких. Камала Харрис, вице-президент Соединенных Штатов, которая находится на Мюнхенской конференции по безопасности, уже отреагировала на новости из России. Она сказала, что США еще не знают деталей о смерти российского оппозиционера. Но первый вывод сделать уже можно. Она выразила убеждение в том, что при любых обстоятельствах ответственность за смерть Навального лежит на власти России. Что бы они ни рассказывали, я скажу четко, Россия ответственна за это. Также Камала Харрис сказала мои молитвы с его родными и женой Юлией, которая сейчас с нами. Действительно, Юлия Навальная сама выступала на этой конференции, произнесла очень сильную и трагическую речь, ей аплодировали стоя. Кроме того, есть реакция в Европе, по всей Европе, можно сказать, есть реакция. Руководители всех главных институтов Евросоюза считают, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального виноват российский режим, и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала известие о смерти Навального мрачным напоминанием о том, что такое Путин и его режим. Путин не боится ничего больше, чем инакомыслия собственного народа. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии. Ну и один из европейских лидеров, президент Литвы Гитанас Науседа, сказал, что Алексей Навальный не умер в тюрьме, его убил жестокий кремлевский режим, который любой ценой стремится заставить оппозицию замолчать. Кровавый российский режим должен быть остановлен и привлечен к к ответственности. Ну
1: и буквально перед самым окончанием записи нашего подкаста, с особым обращением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден, который сказал, цитирую, «российские власти расскажут свою историю, но помните, Путин ответственен за смерть Навального».
0: Таким образом, руководство Соединенных Штатов во всей полноте высказалось по поводу того, кого оно считает ответственным за смерть главного российского оппозиционера. Этим сообщением мы заканчиваем наш очередной выпуск по подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальпирович, звукорежиссер Богдан Асыка. Вы можете слушать выпуски нашего подкаста на платформах Apple и Google, подписаться на них. Также можно слушать напрямую с сайта и на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
1: До свидания.